0: Amém, glória a Deus, Lucas capítulo 10, você vai poder estar abrindo a sua Bíblia comigo, Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25 Quero convidar você a fazer essa leitura E a gente poder interagir juntos a palavra do Senhor, amém, Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25 Quem achou, diz amém. Quem não achou, diga misericórdia. Quem está desarmado, diga Jesus, tem piedade de mim. Eu estou sem a palavra nessa manhã, não dá certo. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então, Jesus lhe perguntou: o que é que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu. Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois que tudo lhe roubaram, lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se, deixando o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o próprio animal." Levou-o para uma hospedaria e tratou dele No dia seguinte tirou dois denários E os entregou ao hospedeiro dizendo Cuida deste homem E se alguma coisa gastares a mais Eu te indenizarei quando eu voltar Qual desses três te parece ter sido próximo do homem Que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe O intérprete da lei O que usou de misericórdia para com ele Então lhe disse vai e procede tu de igual modo Amém? Quem aqui já tinha lido esse texto? A parábola do bom samaritano A gente também poderia dizer que poderia ser também a parábola do mau sacerdote a gente poderia dizer que também seria a parábola do mal levita, sim, sim. mas o destaque aqui está sempre sobre o bom, o bom samaritano, deixa eu fazer uma introdução aqui com vocês para a gente poder é, crescer um pouco mais essa manhã em Deus, o tema de hoje é influenciados pelo amor, quem é que ama? Faça o um coração para os seus irmãos assim, glória a Deus. Eu sempre brinco dizendo, se você tiver dificuldade de fazer o coração, faça uma cruz. Porque cruz é sinal de quê? Não é para espantar vampiro não, irmão. É assim ó, cruz, credo, não, faça uma cruz assim ó. Sinal do amor de Jesus sobre as nossas vidas. Na parábola do bom samaritano, Jesus utilizou uma cena muito real em sua época, né? Uma viagem de Jerusalém a Jericó, a distância entre Jerusalém e Jericó, Aproximadamente era de 27 quilômetros Porém esse percurso apresentava um declive acentuado Cerca de 1 quilômetro e 200 metros né? 1.200 metros Isso significa que a estrada que liga Jerusalém em Jericó Ela passa por terrenos acidentados e montanhosos No tempo de Jesus era considerado perigoso esse trajeto Viajar por esse caminho Porque tinha muito rochedo, buraco E os criminosos aproveitavam que como era um lugar mais alto Cheio de rocha, as pessoas não podiam passar de maneira acelerada, então elas passavam mais lenta. A partir do momento que estavam mais lenta, elas ficavam mais vulneráveis para assalto e para crimes, devido à questão geográfica, e ficava muito mais difícil eles fugirem do assalto, porque já estavam pegos de surpresa no meio de rochas. Quando o bando de ladrões atacava as pessoas, dificilmente elas conseguiam escapar, e foi isso que aconteceu com o homem nessa parábola. Quando a figura de sacerdote ele é apontado na parábola, inicialmente parece ser um sinal de esperança não é? Você está num ambiente caído e você vê alguém Qualquer pessoa que aparecesse naquela hora era um sinal de esperança Meu Deus, alguém vai me socorrer Imagina se fosse um sacerdote com aquela roupa formal de sacerdócio, né? porque o sacerdote ele era notado, ele tinha as estolas sacerdotais que usava no templo, mas fora do templo ele sempre tinha roupa diferente, então aonde ele chegasse as pessoas poderiam dizer, esse é um sacerdote. Hoje em dia é muito difícil você definir as pessoas pelas suas vestimentas, às vezes eu chego, uma vez chegou uma pessoa na igreja, aí eu tava de short, com a camisa de malha, de sandália, com os irmãos que a gente tinha feito uma limpeza, uma coisa assim, aí estava lá e chegou uma pessoa para visitar a igreja, Aí olhou para o mais velho do grupo e disse... Ah, o senhor é o pastor? Aí disse, não, é esse aqui. O irmão, olhou de baixo para cima, de cima para baixo, de baixo para cima, de cima para baixo. Essa característica, né? Às vezes ela não está não muito, não é definida pelas roupas, mas naquela época tinha muito essa representatividade também. Então, lá vem aquele sacerdote e aquele homem enche o seu coração de esperança. Porque ele acreditava que ia ser socorrido. E aí, querido... Ele passa, a Bíblia é muito clara quando Jesus diz que ele vendo. do Não é fazer de conta que viu, a Bíblia diz que ele viu Ele viu aquele homem e ele passou de lado E aí vem o outro na sequência Tem até uma expressão do Anderson Freire, que eu acho muito linda Que ele diz que talvez o Levita cantou uma canção para ele né? Talvez cantou aquela música de Armando Filho Quantas vezes quisesse, então, mudar. Aí vai, uma vez, outra vez. Essa música gosta de Vanessa. A música antiga. Vai em frente e tente um pouco mais. Levanta, filho. Mas tem hora que a gente tem que parar o nosso discurso de canção e estender a mão para levantar pessoas. né? Talvez ele cantou, mas ele não estava preparado para levantar. Ou não tinha boa vontade. Que Isso é interessante também. Porque muitas pessoas estão preparadas, mas ainda não tem... Boa vontade, dá uma olhadinha para o teu irmão para ver se ele tem cara de quem tem boa vontade Se ele não tiver ele vai fazer agora é? Vai fazer agora E aí queridos, ambos ele tinham falhado em cumprir os requisitos mais imperativos e fundamentais na lei de Deus Eles não demonstraram amor nem misericórdia para o com necessitado Deus havia ordenado que os israelitas fossem misericordiosos, até mesmo com os estrangeiros e com os inimigos. Por fim, Jesus introduz a figura do samaritano. Nesse contexto, na visão judaica, o samaritano naquela cena seria a consumação da esperança. Não era raro que alguns deles retribuíssem ódio por ódio. Mas justamente o samaritano demonstrou compaixão. Ele viu... Um ser humano em dificuldade e ajudou Existia muita guerra entre o povo judeu e o povo samaritano Até hoje existem rixas entre eles Brigas por aplicação bíblica, os samaritanos, eles reconhecem apenas alguns livros bíblicos, os judeus, eles representam quantidade maior de leitura de algumas expressões e textos bíblicos, então eles entram em choque muitas vezes por divergência da própria Bíblia, eles, uns acreditam que a capital deveria ser uma, o outro acredita que era outra capital da adoração, e eles, você vai ver muito isso queridos, quando o próprio Jesus chega para uma mulher lá no poço, aquela mulher é a mulher samaritana, e Jesus ao chegar para aquela mulher, pergunta, querida, eu quero água. Ela disse, não, mas o senhor não pode estar falando comigo, essa é a expressão. O senhor é judeu, eu sou samaritano, então nós não podemos dialogar. Era regra, irmãos, os judeus não se davam bem com os samaritanos. E aí Jesus vem com a parábola e ele quebra todo o legado, por quê? Porque ele estava falando com os fariseus ali, e os fariseus eram judeus. E o fariseu foi querer argumentar com Jesus O que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus vem imansamente O que é que você entende? Jesus sempre responde com a pergunta E ele disse, eu entendo que a Bíblia, ou seja, que a lei diz Que eu devo amar a Deus com toda a força, todo entendimento E eu preciso amar o meu próximo como a si mesmo E o que é que Jesus diz a ele? Então, simplifica filho Está resolvido Vai e faz Só que irmãos Existe muita dificuldade entre o falar e o fazer Porque naquele momento Ele veio argumentar com Jesus Tá bom, o senhor mandou eu fazer Mas, quem é o meu próximo? Veja a pergunta Ele veio tentar argumentar com Jesus Algo que estava claro Quem é o meu próximo? Pergunta ao seu irmão Quem é o seu próximo? Quem é o seu próximo? E aí Jesus maravilhosamente, Jesus vem e ele traz o ensinamento para um judeu Dando o exemplo de um samaritano Ou seja, aquilo que aquele judeu não se relacionava bem ou até repudiava Jesus disse, então querido, vamos começar a ensinar a você o que é que é realmente a palavra E ele conta a história E aquele sacerdote com certeza era um judeu e aquele levita, com certeza, era um judeu Mas eles passaram de lado E fizeram de conta que não tinha ninguém E Jesus disse, então pronto Agora eu vou te ensinar o que é que um samaritano Rejeitado por você, pode fazer Eu sempre digo, irmãos Nunca espere o socorro De alguém que você botou os olhos lá de cara Nunca espere Sempre espere o socorro de alguém improvável Os improváveis vão ajudar você Pode ter certeza disso? Eu acho interessante, irmãos, porque teve alguns momentos na minha vida que eu disse: meu Jesus, me ajude para poder eu, eu não pecar. Por quê? Uma vez a pessoa chegou para mim e disse: pastor, eu ia fazer um, um, um evento, e aí o, o pastor que ia cuidar e me abençoar naquele evento, ele não pode ir, e aí sobrou o senhor. Eu não tinha mais a opção, e aí eu queria convidar o senhor para estar tá lá. Oi, irmão, eu confesso a você que a minha carne tremeu, A minha carne de Jesus. Mas naquele momento, irmãos, eu estava sendo improvável na vida daquela pessoa. E eu estava sendo, naquele momento, talvez uma resposta para o que Deus poderia fazer na vida dela. Eu preciso entender que eu não sou a primeira opção, você também não é. Pode ter certeza, você nunca será a primeira opção Talvez os relacionamentos que você tem hoje Foram de pessoas que se decepcionaram com as primeiras opções E talvez você tenha sido a sobra E não fique ferido com isso não, irmãos Porque isso é bom Porque Deus ele permite algumas coisas Para que a gente possa abençoar a vida de outras pessoas Jesus na vida de muitos foi a sobra Inclusive na sua Quantos nós aqui procuramos outras opções? E quando nós nos decepcionamos, a gente procurou a segunda, que era Ele. Ou talvez a terceira, ou talvez a quarta, ou talvez a décima oitava. Talvez Jesus ele não tenha sido a nossa primeira opção. A gente saiu fazendo um monte de coisa errada. E quando nós não tínhamos mais força, a gente disse assim, eu vou me ao Senhor, porque eu não tenho mais outra, eu não tenho pau de ir mesmo. Talvez Jesus não tenha sido a nossa segunda opção. E nem por conta disso. Ele deixou de nos receber Ele deixou de nos atender Por quê? Porque Ele nos ama Amém. E o amor faz coisas que as nossas forças elas não conseguem fazer Quem aqui já amou alguém que aos seus olhos você nunca amaria? Talvez você disse assim, cruz para aquela pessoa Aí Jesus disse, apoi você vai ter que amar Aí você disse, Jesus Volte para outra, Jesus disse, não, é você. Eita, Jesus. Nessas horas você pode dizer assim, fala, Jeová. Pode ser, irmãos. E por mais que você talvez olhe algumas pessoas de maneira diferente, e talvez você não goste muito delas, Jesus mandou você amá-las. Irmão, pense numa pessoa que você tem raiva. Pensou? Pronto, a partir de Deus você não vai ter mais. É, sabe por quê, queridos? Porque o amor de Jesus, ele, é, ele constrange. Ele constrange. E não tem força mais poderosa do que a força desse amor. E Jesus estava ensinando aos discípulos e aos fariseus: não viva uma vida de palavras. Não seja bom só na igreja. Sacerdote no seu bom sermão Não seja bom só cantando uma música Seja bom tirando pessoas do lamaçal e do sofrimento Eu não posso na igreja cantar aqui Recebi o um novo coração do pai Eu te amo irmão, aleluia E quando for na rua eu não sequer nem saber quem é a pessoa Amados, isso não muda em nada dos fariseus Os fariseus eram bons litúrgicos mas ruim na área do amor. Vamos lá. Então, muitas pessoas até dizem assim, não, mas o, o samaritano, ele socorreu porque ele tinha algo nas mãos. Inclusive, eu já pensei assim, eu já pensei assim, não, talvez o sacerdote não tinha algo como socorrer, ou talvez o levita não tinha a ferramenta necessária para socorrer Só que meu amado, quem ama nunca está de mão vazia Quem ama nunca estará de mãos vazias A gente só não faz se a gente não tiver a medida do amor Mas quando a gente se propõe a fazer O próprio Deus envia os recursos para que seja feito Acontece assim Sabe irmãos, nós iniciamos, um ano passado, 2020 foi essa pandemia a gente fica meio sem saber Mas ano passado, já falei isso aqui Teve um enxete aqui no Afonso Já falei isso E a igreja estava fechada há quase 200 dias E a gente disse, Deus, a igreja está fechada A gente está quase sem tantas movimentações existe um povo para socorrer E aí a gente recebeu uma mensagem De uma pessoa da igreja E disse, meu Deus, eu passei e Eu vi crianças nuas andando na beira do rio Porque a água veio e levou a roupa de muitas crianças e a gente disse, Jesus, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente olhou, tinha dinheiro no caixa? Não tinha, porque se tivesse ia. Mas não tinha. E disse, e agora? Não tem problema, vamos orar e vamos agir. Pegamos o WhatsApp, começamos mandando mensagem, irmãos... Algumas crianças estão na beira do rio, sem roupa, perderam tudo, estão precisando de ajuda. E as doações começaram chegando, as doações começaram chegando, as doações começaram chegando, as doações começaram chegando. E para a glória de Deus, irmãos, a gente conseguiu atender em média de 100 famílias aqui no Afonso. Dinheiro? Não tinha. Mas de uma hora para outra, foi investido cerca de 15 mil reais para socorrer famílias. De água a roupa. Como aconteceu isso? Irmãos, o dinheiro estava em algum lugar, a provisão estava em algum lugar, o socorro sempre está em algum lugar. Agora, o que é que Jesus nos ensina? Ele precisa apenas que tenha corações disponíveis para amar. Porque se o seu coração estiver disponível para amar, os recursos virão. E você terá a condição de abençoar vidas. Mas vamos trazer alguns pontos aqui sobre esse samaritano. Mas antes disso, vamos entender o que é, que é o amor. Essa é uma boa pergunta, né? Principalmente quando você estava solteiro, né? O que é que é o amor? Aí vem aquela nuvenzinha assim, e os pensamentos começam fluindo. O que é que é o amor? Queridos, o amor, ele é uma pessoa. A Bíblia diz em 1 João 4, 7 e 8, amados, Amemos uns aos outros, porque é o amor de Deus, porque é o amor é de Deus E qualquer que ama, ele é nascido de Deus e conhece a Deus Aquele que não ama, não é conhecido, não conhece a Deus Porque Deus é amor, Deus é amor Então amor é uma pessoa, amor é Deus Amor é Deus E eu vou abrir só um parênteses aqui, para a gente poder trazer um entendimento sobre o amor A gente já falou sobre isso aqui na igreja, mas é importante a gente refletir, todo tipo de amor é permitido? Antigamente eu dizia que não era, mas é, porque o amor é Deus e Deus é pureza, então o que acontece que não tem pureza não é amor, as pessoas hoje estão dizendo, não, a gente pode fazer de todo jeito, a gente pode viver a vida, de... não pode queridos, porque se Deus é amor... Deus ele é pureza, Deus é santidade, Deus é alegria Então o amor de Deus ele vem carregado com tudo isso Se foge disso, não é amor Pode ser atração, desejo, carência Pode ser tudo, menos amor O amor é uma pessoa Outro ponto, o amor é ação Não existe amor só de palavras A pena, Amar apenas de boca, da boca para fora não é amor É apenas um pseudo de satisfação Fruto de de um coração enganoso. Se alguém um dia disse que te amava, mas não foi capaz de entender amor para você, é porque ele não te amava. Ele só talvez te admirava e queria ter você perto. A mesma coisa pode ter sido eu e você. Se algum dia a gente também disse ao outro que amava e a gente não conseguia auxiliar ou estender amor para alguém, talvez a gente também não amasse, irmãos. O amor é ação, o amor não é só sua palavra Jesus estava dizendo, Jesus ensinando isso a, a Aquele homem, aquele fariseu Ah, eu devo amar quem? Amar o próximo, quem é o meu próximo? Sabe qual é o problema muitas vezes nós temos Relacionado ao amor? É que nós somos muito seletivos Nós somos muito seletivos Seletivos até demais Quem é que nós vamos ajudar? Esse, esse não merece Esse, não, esse agora não Esse, não, talvez não Esse, esse, daqui a pouco esse aqui, não, não merece Resumindo, a gente passa por várias vezes o, Aquele que foi saqueado e roubado E talvez a gente não se aperceba Que quem está presente de socorro, precisa de socorro Agora Ele não precisa daqui a pouco Ele precisa de socorro Agora Então o amor, ele não vai fazer tanta seleção Ele apenas vai abençoar e vai amar Ele vai abençoar pessoas e vidas Jesus tá estava ensinando, pratique aquilo que você está vivendo Pratique Aquilo que você lê e aquilo que você professa Mas por que, é que aquele samaritano ele começou a agir primeiro? Porque ele foi movido pelo amor Ele foi movido pelo amor Ó, Não se trata de sentir pena de alguém que está sofrendo Porque quem tem pena não faz nada Eu tive tanta pena A pessoa pergunta, e tu fizesse o que? Nada hum. Vamos ser sinceros, gente Quem aqui já teve pena de outra pessoa e não fez nada? Sério. Hein? Ah, oh, oh, eu estou ficando com a raiva dos negócios. Você perdoa, seu pastor. Mas a raiva é passageira. Né? Muitas vezes acontece um negócio lá na Síria. Terremoto. Guerra. Aí o pessoal cria um cartaz. Nós já fizemos isso. E nós podemos fazer, e eu não condeno quem faz. Desde que. Espere, terminar. Pray for Syria Não é assim? Ou então, ore pela Síria Aí a pessoa vê aquilo Acha bonitinho Copia e cola no Instagram Ore pela Síria Aí a pergunta é Quantos minutos você dobrou o joelho para orar pela Síria? Ou, quantas crianças da Síria você adotou? Aí depois, teve outro negócio, Haiti aí Ora pelo Haiti Irmãos, eu não sei se você pensa igual a mim Mas eu não posso simplesmente reproduzir algo que o meu coração não está pronto para ajudar Eu não posso dizer assim, ore pelo sertão Mas eu já fiz alguma coisa pelo sertão? Eu dobrei o meu joelho para isso? Eu não posso, então, se eu colocar algo para mim que isso seja verdade na minha vida então se você colocar assim, ó, ore pela Síria, isso vai ser um comprometimento seu, de que você dobrou os joelhos e fez alguma coisa. Nós tivemos uma, uma, algo tremendo aqui, que foi ensino para mim, e aí minha mentalidade começou mudando. Estávamos na outra igreja, lá no outro espaço, e nós vimos o vídeo da Síria. E nós tínhamos um missionário que estava lá, o Christopher Vergara, ele fala, estava em Paquistão e Síria. E quando aconteceu algo lá, nós entramos em contato com ele O que é que nós podemos fazer? E eles estavam falando que existem muitas crianças né, que estão vulneráveis Perderam pais, estavam tendo além do terremoto, teve guerra Então tem muito número de amputados É uma situação terrível E aí, quando a gente viu isso Uma igreja colocou um vídeo Acho que foi a igreja da cidade Um vídeo muito forte E a televisão estava em cima o tempo todo mostrando aquela situação Mostrando uma criança que foi muito caracterizada Ela estava cheia de fumaça Ela saindo no meio dos estroços E aí A minha Mari assistiu E ela fez, o que é que a gente vai fazer? Veja O que é que a gente vai fazer? Eu digo, vamos pensar alguma coisa Ela disse, eu já sei pai Vamos fazer limonada Não tem aqueles desenhozinhos O pessoal fica na porta de casa vendendo limonada, né? Vamos fazer limonada e aí nós fomos em Valquini, nós compramos os descartáveis, compramos tudo, e fizemos o limonada e vendemos na igreja. Não sei se vocês lembram que estavam lá. Fizemos um seminário durante o dia e a gente vendeu a limonada. Eu não sei, mas o copinho da limonada parece que era 3 reais. Aí o pessoal chegava e estava lá. Aí estava ela, Gabi e Davi. Eram os vendedores, tudinho lá, os três. Vendendo a limonada. Né? A gente tinha que vender ligeiro, porque já estava demorando o tempo, o limão já estava. Tinha que vender rápido. E aí estava lá, o irmão, disse, não, eu, eu dou. Bote cinco, deixe dois de oferta Não, vai não sei o que Em resumo irmãos, naquele, naquela manhã a gente vendeu Acho duzentos e poucos reais, se eu não me engano Eu não tenho exatamente isso Só que o que acontece, esse ato Que foi liberado, a gente Postou na igreja, moveu O coração de algumas pessoas Que começaram trazendo ofertas Independente do limão E naquele momento nós conseguimos enviar Mil reais Fruto de uma Limonada não adianta ver e passar de lado como quem não viu Até porque eu sempre digo que se você faz de conta que não vê Deus está vendo Pensa no negócio que Deus faz Olha para o seu irmão e diz assim, Deus está assim em você é. Deus está assim, ó E o olho de Deus é grande, meu irmão Deus ele contempla as nossas vidas e os nossos atos Deus ele é uma pessoa, ele é uma ação, o amor é uma ação, então o que é que moveu aquele homem? O amor, ele foi movido pelo amor, pela compaixão, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3, se não tivesse amor, nada disso aproveitaria, se não tiver amor, não aproveita nada, tem que amar, tem que amar, tem que amar, o amor nos habilita a realizar o improvável, por amor você vai poder fazer coisas que você achava que não tinha força para fazer Por amor você vai socorrer pessoas que você achava que não tinha força para socorrer Por amor você vai gerar estrutura em você De fortaleza, que você vai ser capaz de carregar pessoas E você não vai nem sentir Por amor Por amor Segundo ponto O que é que aquele homem fez? Ele deu uma pausa na sua caminhada Quem aqui é tem a vida acelerada, irmãos? Amém? Quem tem vida acelerada? Eu tenho não é pecado dizer que tem não, irmão Nas duas mãos, irmão, e os pés também <risos> Nós temos uma vida acelerada Só que o que é que a gente precisa entender Que muitos momentos da nossa vida A gente vai ter que dar uma pausa nela Para socorrer alguém A Bíblia diz que aquele homem também estava passando Aquele homem tinha compromissos Aquele homem tinha compromissos Mas ele não fez como os outros Ele parou, ou seja, ele deu uma pausa No trajeto da vida dele ele deu uma pausa na caminhada da vida dele, para socorrer alguém que nem de pé estava. Ele deu uma pausa naquele momento. E naquela pausa, ele parou e ele contemplou. Então, na nossa vida acelerada, existem momentos que nós precisamos dar umas pausas. Amém, Cátia? <risos> Cátia é acelerada, gente. <risos> nós precisamos dar pausas na nossa vida. Sabe por quê? Eu vou dizer um negócio a você, um segredo. O segredo que vai ficar gravado Se você não parar Deus te para Você sabia disso? Se você não... Ok, Manu Se você não parar Deus te para, irmãos Deus para ou a gente para no tempo oportuno, ou Deus vai dizer, ah, você corre demais, então também eu vou para você, para você ver que as coisas acontecem além de você. O mundo gira, independente de você. Então, dê uma pausa, porque nessa pausa você vai conseguir enxergar coisas que você não enxergava na vida acelerada. Eu não sei se você já fez um passeio tranquilo, ou tudo na sua vida tem que ser acelerado, mas faça um passeio tranquilo, você gosta de andar rápido de carro, vai fazer um passeio aqui na cidadezinha vizinha, em cima de uma carrocinha, bem devagarzinho, para você ver. Alguns podem infartar, mas vai devagarzinho, irmão, para você contemplar a paisagem e saber que existe vida além da sua correria, que existem pessoas que você pode amar, mas talvez você está tão acelerado que você não está enxergando. Talvez tenha pessoas que estão do seu lado Que precisam do seu amor Mas você está tão corrido Que você não está conseguindo enxergar isso Então eu quero convidar você a dar uma pausa lá no seu trabalho A dar uma pausa na sua vida E começar dando uma olhada Para saber do, se do seu lado não tem alguém que está precisando em você Porque se você estiver correndo demais Pessoas podem morrer do seu lado E você não vai nem saber A Bíblia diz Lucas capítulo 18 De 40 a 42 Foi então que Jesus parou e ordenou que aquele homem fosse trazido à sua presença. E tendo ele chegado bem próximo, Jesus perguntou-lhe, o que queres que eu te faça? Ao que ele respondeu, Senhor, eu quero voltar a enxergar. Então Jesus lhe determinou, recupere a visão, a tua fé te curou. Essa é a história de Bartimeu. Aquele homem que estava lá, à beira do caminho, na entrada de Jericó. E a Bíblia diz que Jesus ao vir, ele começa gritando. Jesus, filho da vida, tem compaixão de mim Jesus estava no seu caminho Mas Jesus ouvia a voz daquele homem Então você precisa estar sensível Porque alguém pode estar gritando E se você passar ligeiro, você não vai ver Você não vai ouvir Jesus para E eu acho maravilhoso esse texto Porque os homens diziam assim, cala a boca rapaz Não precisa falar, ele não vai te ouvir Mas Jesus Jesus tinha um ouvido bem Né? além da nossa natureza, e ele ouviu o homem, até porque o homem, a Bíblia diz que ele gritava, ele se esguelava, e aí quando Jesus parou, aí Jesus disse, Ei, aí, chama aquele homem, aí quem foi que teve que chamar? O mesmo que mandou ele calar a boca, então irmãos, aquele que manda você se calar, vai ser o mesmo que vai dizer, olha, Jesus está te chamando, não tem jeito, <risos> então fique tranquilo em Deus, agora, você pode estar talvez hoje, na situação de Bartimeu, Clamando por alguém, para alguém te socorrer Ou você também pode estar na posição de Jesus Você tem condições de socorrer alguém E talvez você não esteja ouvindo as pessoas Então em nome de Jesus, dê uma pausa na sua caminhada Ponto 3, ele se aproximou da dor do outro Se doeu no outro, pode ser que doe em você também Pode ser que doa em você A Bíblia diz né, que o Senhor Jesus, ele se compadece de nós e ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele se compadeceu a tal ponto de se entregar por nós e sofrer por nós. Tem uma expressão que diz assim, o bendito seja o Deus e o Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai misericordioso e Deus toda a consolação. Que consola, é em 1 Coríntios, esse texto. É isso mesmo. 2 Coríntios 1, 3 e 4, diz, Ele nos consola de toda a nossa aflição, a fim também de podermos consolar... Os que se acham em aflição com a consolação com que fomos consolados por Deus Você já recebeu o consolo por Deus? Recebeu socorro de Deus? Então chegou a hora de você fazer isso por alguém Porque se você receber, você precisa agir Isso se chama de sacerdócio universal Todo mundo aqui pode exercer sacerdócio e ser bênção na vida de alguém Amém. Todos podem o que vai te habilitar é o consolo do Espírito sobre a sua vida, se o Espírito Santo já cuidou de você, já te consolou, já te chamou para perto, então você pode fazer isso na vida de alguém, você pode, você pode ser influenciado por essa cadeia, por essa força poderosa que se chama amor, o amor ele é maravilhoso, basta apenas começar, porque o ato de amor e de justiça, quando a pessoa vê o outro fazendo bondade, ele reproduz a bondade. Quando a pessoa vê fazendo a maldade, reproduz a maldade. Por que, é que existe tanta maldade no mundo? Porque as pessoas estão fazendo isso, os filhos estão fazendo, estão reproduzindo. Outra pessoa viu, reproduziu. Mas se a gente tiver atos de bondade e de amor, esses atos também vão ser multiplicados. É tão forte isso, que se você encontrar dinheiro no chão hoje, uma mala com 100 mil reais... E você decidir devolver, você vai sair no jornal Homem encontra mala de cem mil reais e devolve E era para fazer o quê? Me responda Era para fazer o quê, irmãos? É como se aquilo que fosse hábito e correto e normal ser feito É como se fosse algo totalmente fora da curva Por quê? Porque o mundo está cheio de sacerdote e levita que vem e não faz Agora, a partir do momento que a gente tiver bons samaritanos entendendo o propósito de Deus, nós vamos fazer algo que vai mudar a história de onde nós estamos. Alguns estudiosos dizem que essa parábola, Jesus também estava contando, há algumas aplicações, né, como se ele fosse também esse bom samaritano. Que ele passou e nos viu lá quase mortos. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos viu e ele decidiu parar, nos socorrer, curar as nossas feridas, cuidar de nós, nos levar para uma hospedaria, que algumas expressões dizem que era a igreja, chamar o dono da hospedaria, que alguns fazem a figura do pastor, aquele que cuidaria daquele homem, e a palavra que o samaritano diz, olha, eu estarei em viagem, eu vou cuide dele, mas quando eu voltar, eu acertarei tudo, então dá como aquela expressão, de que Jesus veio, nos tirou do lamaçal, nos levou ao lugar da restauração, a igreja, colocou as nossas vidas sobre pessoas para cuidar de nós, e disse, fiquem aqui, porque eu vou para o meu pai, mas eu vou voltar para buscar vocês, amados, o amor ele é contagioso, o amor é contagioso. Quarto ponto, ele fechou feridas. Olha a Bíblia, em Isaías, capítulo 30, versículo 17. Eis que farei cicatrizar o teu ferimento e curarei todas as tuas feridas. Garante a fé, Jeová, a Deus, porque chamaram-te de rejeitada. Sião, aquela por quem ninguém mais procura, tampouco se importa. Pode ser que todo mundo já tenha diagnosticado ou levado palavras contrárias sobre a sua vida. Chamado você de tudo que você imaginava. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para curar as nossas feridas Sabe por quê, irmãos? Porque muitos de nós têm feridas que foram outras pessoas que abriram Talvez muitos de nós já estivemos no lugar daquele homem Talvez a gente não foi saqueado totalmente, saqueado fisicamente Mas talvez a gente tenha sido saqueado do nosso coração A gente tenha sido saqueado das nossas emoções A gente tenha sido saqueado, abandonado na beira do caminho você não precisa responder ou se expressar, mas eu vou fazer uma pergunta para você. Quem aqui já foi abandonado? Em alguma circunstância da sua vida, e você achou que o socorro viria, mas ele não veio. E você se sentiu como esse homem à beira de um caminho, apenas gemendo, chorando, se entristecendo e dizendo, meu Deus... Faça alguma coisa, meu Deus me ajude, porque eu sozinho não tenho condição de me levantar Mas a Bíblia diz que esse bom samaritano, ele veio, irmão, ao encontro E ele tocou nas feridas Aquele homem, ele tinha sobre a sua estrutura, ele tinha o vinho E ele utilizou, e o óleo, ele utilizou para limpar as feridas daquele homem os primeiros socorros Os primeiros socorros Então, escute algo aqui Não existe ferida que não possa ser sarada por Jesus Não existe ferida que não possa ser sarada Não existe situações que ele não possa mudar E aí eu quero falar um pouco sobre isso Por quê? Porque aquele homem estava com a sua mala preparada Quando você anda na rua Como é que você anda? Às vezes desesperado para chegar no seu objetivo Ou você diz assim, Jesus O Senhor colocará pessoas no meu caminho hoje Que eu vou abençoar Amém. Se você já fez isso, você vai ver Que Deus vai mostrar pessoas a você Que você menos imagina Mas aquele homem tinha vinho e aquele homem tinha óleo Aquele homem estava preparado Amados, quem ama está sempre preparado, irmãos Quem ama está preparado Quem ama não tem dia, não tem hora Quinto ponto, aquele homem carregou o aflito. Quem aqui tem força para carregar alguém nas costas? Diga assim, ô oh, pastor, eu estou tentando ficar de pé. Galatas capítulo 6, versículo 2 diz, Ajudai-vos uns aos outros e carregai os fardos, de modo que cumprireis a lei de Cristo. Lembra que a gente falou no começo? Se o Senhor nos chamou e nos consolou, é para a gente poder consolar. Amados, existem semeaduras. Se você está bem hoje, coloque alguém nas suas costas e carregue. Porque pode ser que você também não esteja bem algum dia. E tenha certeza que se você fez isso por alguém, alguém vai fazer por você. Tenha certeza. Eu não sei se você gostaria de perguntar aos seus irmãos assim, você está precisando de alguma coisa? Pergunta ao assim, seu irmão. Você está precisando de alguma coisa? Eu posso te ajudar? Pergunte, diga assim: Eu posso te ajudar? Pergunte de novo, diga eu posso te ajudar? Você que está do lado direito, perguntou ao lado direito, pergunta à esquerda. Olhe para trás e pergunta assim: Olhe para frente. Você está precisando de alguma coisa? Eu posso te ajudar com alguma coisa? Aí ele assim, só não venha com dinheiro <risos> Mas eu posso te ajudar de alguma forma? Se você tiver de pé e um pouco de força, irmãos Carregue o aflito A Bíblia diz que aquele homem vinha, parou tudo Pegou aquele homem, colocou sobre o seu animal E começou ali, ó, com toda a força Puxando aquele homem até o lugar do socorro Sabe o que é que eu me lembro? Marcos capítulo 2 Conta a história de alguns amigos, quatro amigos, que tinham um amigo em comum, que era um homem que estava paralítico. E aí a Bíblia diz que aqueles homens conversando um com o outro, souberam que Jesus estava no lugar, e a Bíblia diz que o lugar estava igual aqui ontem, estava ontem aqui. Não cabia mais ninguém. né? Graças a Deus. Mas tudo direitinho, né irmão? Estava tudo organizado. E aí Jesus estava lá e tinha muita gente na porta Não conseguiam entrar pela porta da frente A janela, o povo tudo lotado, sentado de janela Aquela loucura toda E os amigos disseram O que é que você quer? Não, eu preciso ser curado, eu preciso estar, estar perto do meu Senhor E eles tiveram uma ideia maravilhosa Vamos por cima Né? É muita loucura, irmão Pegar um homem lá, paralítico Já imaginou? Pegar um paralítico, não deve ser maneirinho Você pegar aquele homem e subir num telhado e chegaram lá, rasgaram lá aquele telhado Tinha barro, tinha ah, as obras lá né? Não era telha, não era essas coisinhas de, de coco não, irmão que O povo acha que chega lá, botaram a mão e fizeram assim ó. Foi isso não, irmão, teve que quebrar também E eles foram lá, romperam aquele telhado E outra coisa, não era um buraquinho pequeno Como é que ia passar um homem numa maca? Já imaginou? Como é que ia passar um homem lá? Daquele, um buraco grande, e aí vão descendo lá, pense nos amigos bons irmão, porque tem uns amigos que vai com você até no caminho, ele até tira o, o, o coisa do teto, aí depois ele se invoca e solta, está pesado, Jesus, tudo vai ser curado mesmo, então recebe, E aí, eles desceram com toda a paciência do mundo. E ele chega no meio da reunião. E fez especiais, descendo assim, ó, da glória. Eu acho que a reunião para, né? A reunião para. Ou seja, aqueles amigos decidiram carregar o aflito. Nós podemos estar em duas situações também. A gente pode estar o aflito, doido para que alguém nos carregue. Mas se você estiver bem e não conseguir carregar sozinho, chama os amiguinhos. Que eles vão ajudar você a carregar aquele homem Agora, preste atenção O samaritano Levou aquele homem para um lugar de cuidado E esses quatro amigos Levaram aquele homem também para um lugar de cuidado Na presença de Jesus Ô pastor Eu gosto de, de ajudar pessoas Sim Mas se você não levar as pessoas para o lugar certo E emancipar essas pessoas Na presença de Deus Sabe o que, é que vai acontecer com você? você também vai ficar doente porque, queridos aquele homem carregou e entregou a Jesus tem gente que está querendo carregar o povo pela vida toda olha, escuta aqui você não aguenta você não aguenta aquele homem carregou chega chegou ao hospedaria e disse assim ó, eu vou, cuida aqui dele os amigos chegaram e disseram assim Jesus está entregue então carrega as pessoas Chega para Jesus e diz: Jesus, eu trouxe a mercadoria. Toma conta, Jeová. Faz a obra, Senhor. Nessa vida. Não queira carregar as pessoas o tempo todo, porque você não vai aguentar. Para a sua saúde, tudo é temporário. Pode dar mesmo, Bom, nessas horas também. Eu fico. É um silêncio sepulcral. Carregou o aflito, atitude digna. Em sexto ponto, e por último, ele investiu em pessoas. Seu tempo e seus recursos. Tempo e recursos. Não foi ou um ou outro. Ele investiu os dois. Porque ele parou, colocou em cima lá do animal, junto com eles ali, Carregou aquele homem, chegou lá, deixou dois disse assim, olha, faça os primeiros socorros Vejo o que ele precisa, e se tiver mais alguma despesa, eu volto daqui a pouco e eu acerto Tempo e dinheiro e recurso. Ou um, ou outro, não irmão, os dois Se Deus chamou você para cuidar de pessoas, foi dos dois uma vez eu estava brincando. Tem um vizinho aqui da, da, da igreja, ele brinca muito com a gente. Ele disse: Eita, eu vou ser o tesoureiro da igreja. Digo que seja bem-vindo, porque o tesoureiro é o primeiro que tem que dar. Quero mais não desse jeito. Então, irmão, os primeiros que semeiam nessa igreja somos nós, porque se nós não semeamos é porque a gente não acredita no projeto que Deus nos colocou. O primeiro é entregar a gente, o primeiro é entregar a liderança porque senão não tem, não tem, não tem fundamento, então, invista em pessoas, seu tempo e seus recursos, quem ama, investe, quem ama, investe, se você ama alguém, marido, se você ama sua esposa, você investe nela, filho, obrigado, Carmo entender Jesus? Esposas, se vocês amam seu marido, investe também. Tá vendo? Você tem que aprender, gente. Se o seu marido tá com aquela camisa fubeta com um buraco, ajude ele, irmão. Ajude ele, facilita. Você sabe que o homem não gosta de comprar as coisas, né? Jogue fora as coisas, cadê aquela camisa? Eita, já foi, querido Já joguei fora Né? Porque a gente precisa cuidar um do outro Invista Se você ama seus filhos, invista Se você ama seus irmãos, invista Se você ama a sua igreja, invista Invista Pessoas Invista, irmãos Atos capítulo 2, 45 e 46, vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados, adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade. em vista Esse é o reflexo da igreja que nós clamamos para os nossos dias. Não, não, não tem para que mais se ter igreja se não se tem investimento. Porque a igreja que não investe em pessoas, ela é um galpão cheia de zumbi dentro Pessoas que não sabem mais perder a afeição A igreja precisa ser relevante, a igreja precisa ser viva, a igreja precisa abençoar pessoas Por quê? Porque você é a igreja, você está vivo Se você está vivo, você pode abençoar pessoas Agora tudo isso é fruto de quê? Fruto do amor E eu vou finalizar com algumas reflexões Primeiro Se você não ama A pessoa Não a repreenda Porque o seu cajado Vai ser pesado demais Se você não ama Não repreenda Se você não ama Não invista Porque o seu dinheiro Não terá valor Se você não ama Não não escute, porque o seu ouvido terá julgamento Agora, se você ama, invista Se você ama, corrija O que é que a Bíblia diz? Deus corrige porque ama Muitas pessoas acham que ser super sincero é o certo Não, se não tiver amor, você está sendo arrogante Você está sendo prepotente mas se você ama, você está sendo cuidadoso, Amém. cuidadoso, então muito cuidado, muito cuidado, eu já perdi a lista de pessoas que bateram com raiva, e tudo aquilo que um dia eles bateram, eles fizeram, tenha muito cuidado, porque se não tiver amor, não funciona, agora se você ama alguém, de verdade, Chama a pessoa para perto e fale o que ela precisa ouvir. Por amor. Porque amor gera comprometimento. Você não só vai dizer, você está errado. Você vai dizer, o que é que eu posso fazer para te ajudar a sair desse erro? Se você não está disposto a ajudar, não fale. Não, mas eu só estou comunicando. Fique para você. Por favor. Agora se você estiver disposto a falar, você vai lá e faz, é muito melhor, porque senão a gente vai estar sendo igual ao fariseu Ama as pessoas, aí Jesus diz, pronto, vai lá e faz, simples filho, você não sabe, faz Mas quem é o meu próximo? Quando começa com argumento irmão, é o que Hermínio diz, que é bom de justificativa é ruim de arrependimento então em nome de Jesus, se você ama pessoas, cuide delas Se você não ama ainda, entre no secreto com Deus Para que a porção do amor se apegue a você Porque se esse amor chegar, você vai olhar diferente o perdido Você vai olhar, vai olhar diferente as pessoas Você vai olhar diferente, inclusive aquele que te feriu Aquele que te feriu, aquele que te magoou Você vai olhar diferente Podemos fazer assim